0: Ngưỡng bái bạch hòa thượng viện chủ tổ đình Ánh Quang, ngưỡng bái bạch hòa thượng Chủ trì tổ đình Ánh Quang, cùng chư tôn hòa thượng thượng tọa đại đức tăng kính thưa toàn thể quý hành giả, hôm nay là đêm rằm tháng Tư, tháng trăng tròn ve sắc toàn thể tăng ni và Phật tử trên khắp hành tinh. Long trọng tổ chức ba sự kiện trọng đại trong cuộc đời của Đức Phật. Ngài Đức Phật có mặt trên cuộc đời đản sinh. Ngài Đức Phật trở thành bậc đại minh triết và giác ngộ thành đạo. Và ngày Đức Phật vẫy tay chào với cuộc đời nhập vô dư địa bàn sau khi quá duyên đã được thành tựu đại lễ phật đản liên hợp quốc năm hai nghìn chín đã được tổ chức thành công tại thủ đô bangkok thái lan từ ngày bốn năm sáu tháng năm năm hai nghìn chín vừa qua trưởng phái đoàn giáo hội phật giáo việt nam là hòa thượng thích trí quản là viện chủ của Tô Đình ẩm quan. Cùng đi theo đoàn còn có chú Trung Đức lãnh đạo giáo hội các ban ngành Trung ương và các chuyên Đức ở các tự viện khác bao gồm khoảng 50 vị và khoảng 110 Phật tử. Phái đoàn của Phật giáo Việt Nam đứng thứ ba trong số lượng người tham dự. Chỉ sau phái đoàn của Nhật Bản và tức là đóng góp của phái đoàn phật giáo việt nam tương đối ấn tượng trong lần tổ chức lại lễ, lễ phật đáng lần này thứ nhất đó là phát biểu chính thức của hòa thượng nói về tầm quan trọng của việc nối kết lãnh tụ phật giáo toàn cầu trong vấn đề ứng dụng các nguyên lý phật giáo nhằm giải quyết các vấn đề khủng hoảng mà xã hội đang quan tâm bao gồm khủng hoảng chính trị khủng hoảng tài chính kinh tế khủng hoảng khí hậu và nhiều hình thái cũng qua khác trong xã hội. Chỉ khi nào mà tất cả chúng ta cùng hợp tác ở mức độ quốc tế và quốc gia với một sự cam kết thì lúc đó đó các khủng hoảng này mới có thể được giải quyết một cách tốt đẹp với hiệu quả rất cao. Ngoài ra phái đoàn Phật phía Việt Nam còn có các vị tôn đức tham gia vào các diễn đàn với tư cách là thuyết trình viên, đã có tất cả là ba thuyết trình viên tham dự diễn đàn về chính trị, diễn đàn về kinh tế, diễn đàn về dự án một cái bộ ghi thức tụng niệm chung cho cả truyền thống Phật giáo và đó là một cái dấu hiệu rất là đáng mừng cho các hoạt động của phái đoàn Phật giáo Việt Nam. Ngày hôm nay là đêm rất là quan trọng đối với Phật giáo và Phật tử nói chung. Riêng đối với các tín đồ Phật giáo Nam tông nữa, đêm hôm nay là đêm tu khổ hạnh, họ sẽ thức suốt đêm để hành thiền, quán chiếu, thực tập và cảm nhận được cái giá trị an lạc hạnh phúc như chính Đức Phật đã từng đạt được dưới cột cây vô thượng bồ đề đậu tràng nhân sự kiện này chúng tôi xin chia sẻ với toàn thể quý vị về đề tài vì sao tôi theo đạo Phật ít nhất là có bốn tình huống việc chọn lựa đạo Phật như là một lý tưởng tâm linh đã được thực hiện trong lịch sử của nhân loại có điều thứ nhất đó là theo truyền thống gia đình cha mẹ Ông bà tổ tiên đã từng là các Phật tử thuần thành. Sinh ra trong một gia tộc như thế, ta có được lợi thế là tiếp nhận được hạt giống tâm linh đó từ nhỏ do sự hướng dẫn của cha mẹ. Phần lớn các gia đình Phật tử ở miền Trung và miền Bắc đó tiếp nối cái truyền thống này và do vậy con cháu của họ có được may mắn tiếp nhận được chánh pháp của Đức Phật như là những người thừa kế gia tài tâm linh. Con đường thứ hai trong việc tiếp cận Phật pháp và trở thành Phật tử tại Việt Nam và nhiều nước trên thế giới đó là thông qua các lễ tang trong gia đình có một người quá cố, nó khổ niềm đau đó dâng trào lên rất nhiều và được thăng bằng quyến thuộc hay là bạn hữu hướng dẫn ta tìm đến một ngôi chùa thông qua các nghi thức lễ cầu siêu với hướng dẫn tận tình kỹ lưỡng chi tiết của các nhà sư các sư cô sau bảy tuần thất lễ một trăm ngày rồi tiểu tường đại tường nhiều người chưa biết đạo đã trở thành các phật tử con đường thứ ba là sự tìm hiểu trong gia tộc những người đi trước Có thể không phải là Phật tử Nhưng trong vấn đề tìm kiếm những giá trị tâm linh Để bù đắp lại các giá trị vật chất mà chúng ta đã có Nhiều người đã tìm đến được Đạo Phật Như là sự lựa chọn chân chính của mình Và chỉ với sự lựa chọn đó Hạnh phúc an lạc mới thật sự có mặt Định nghĩa của Tổ chức Y tế Thế giới đó cho rằng sức khỏe gồm có tất cả là bốn phương diện thứ nhất là sức khỏe vật lý tức là thân thể tráng kiện không bệnh tật mà có thể kéo dài tuổi thọ thứ hai là sức khỏe tâm trí tức là tâm nhận thức cảm xúc của con người nằm trong sự kiểm soát và được làm chủ cho nên các thăng trầm của dòng cảm xúc lên xuống Không làm cho con người bị trao đảo trong những biến cố của cuộc đời Người như thế sẽ được gọi là người có sức khỏe thật sự Thứ ba, về phía xã hội Tất cả mọi quan hệ tương tác giữa những người thân Ở trong một gia đình và gia tộc Giữa những người dương nước lã, giữa làng xóm giữa các quốc gia giữa các cộng đồng giữa các liên minh mà ta không bị vấp phải bất kỳ một nỗi khổ niềm đau cây gút bế tắc trở ngại thử thách nào thì người như thế được xem là đang sống ở trong một tình trạng hạnh phúc về phương diện sức khỏe xã hội và thứ tư cực kỳ quan trọng đó là sức khỏe tâm linh bên cạnh những thành tựu những điều kiện những sự thuận lợi về đời sống kinh tế, bên cạnh những sự thuận lợi về hoàn cảnh xã hội, bên cạnh về mối tương tác giữa chúng ta và những người thân, bên cạnh việc làm chủ được tâm thức, việc đương tựa vào các ngôi tâm linh như là điểm tựa tinh thần rất quan trọng cho chúng ta trong cuộc đời mới được xem là đỉnh cao nhất của sức khỏe mà con người cần có. Như vậy rất nhiều người đã tìm đến đạo Phật thông qua góc độ thứ tư này. nhà giàu sang, tiền rừng biển bạc, phương tiện đủ đầy, danh thâm tiếng tốt, không gì là là không có. ấy thế mà họ vẫn chưa cảm nhận được một hạnh phúc thật sự, là bởi vì họ chưa có được điểm tựa tâm linh. Ngày rằm tháng tư tại Việt Nam có thể nói 95% các ngôi chùa đều tổ chức lễ làm Phật tử. Cho tôi thích dùng cái tử lễ làm Phật tử hơn là lễ quy y tam bảo. Vì khi dùng từ quy y, rất nhiều người do không hiểu chữ hán, có cảm giác rằng quy y là đi tu, cho nên sợ trốn không dám đến chùa để làm lễ. Bao nhiêu đi chùa rồi, vẫn mãi mãi là người đứng ngoài cổng chùa hết sức là đáng tội nghiệp. Một số khác là suy nghĩ rằng lỡ quy tâm bảo rồi, nếu vi phạm các điều đạo đức mà Đức Phật dạy thì tội sẽ nặng nhiều hơn, cho nên tốt hơn là không quy để không bị tội nặng. Quan niệm đó sai lầm nghiêm trọng hơn nữa. Quy là tìm một điểm tựa tâm linh. Và điểm tựa đó rất là cần thiết và có giá trị cho đời sống xã hội tinh thần và vật chất của chúng ta nếu ta phát triển các phương diện vật chất mà không có tâm linh đó ta giống như một con chim chỉ có một chiếc cánh ra và cánh còn lại là bị què bị thương tật cho nên không thể bay cao bay xa được lãnh tụ các quốc gia trên toàn cầu phần lớn đều có tôn giáo đều có điểm tựa tâm linh cho nên ta cũng như thế, việc chọn điểm tựa tâm linh vào tôn giáo nào là cả một thách đố. Bởi vì trong thị trường tôn giáo ngày nay, chúng tôi phải già dạ, sử dụng cái từ kinh tế học để chúng ta dễ hình dung. rất nhiều quảng cáo về tính giá trị mà trên thực tế nó giống như là sơn đông mã vỏ, tức là nói thì nhiều mà giá trị thì chẳng bao nhiêu. Thứ hai là các lý luận về chủ trương, tôn giáo nào cũng dạy con người lánh ác làm lành, làm cho người ta đánh đồng bản chất các tôn giáo là một, cũng là một sự sai lầm nghiêm trọng. Có rất nhiều tôn giáo chỉ có tín ngưỡng mà hoàn toàn không có tâm linh. tín ngưỡng gắn liền với phong tục tập quán, mà phần lớn là mê tín và dị đoan trong cái đó đề sống tâm linh liên hệ đến sự thành trì và chuyển hóa nhận thức cảm xúc làm chủ lý tâm của mình và trên định nghĩa này đạo Phật là tôn giáo duy nhất cung bướm cho chúng ta các thước đo các bước đi để có được giá trị tâm linh đó chuyển hóa lòng tham lòng sân lòng si các tâm lý tiêu cực hành động lời nói việc làm qua nhận thức tháng suốt là một điều mà ta không thể phủ định được về cái tính đặc biệt và tích cực của nó trong đạo phật bây giờ tất cả quý phật tử hãy suy nghĩ lại nếu như ai đó đặt câu hỏi lý do tại sao ông bà anh chị theo đạo phật thì bởi vì đó là như thế nào có người sẽ nói vào chùa có soi chè <cười> có người nói đến ngày rằm tháng tư, tháng giêng tháng bảy tháng 10 vô chùa ăn cơm miễn phí <cười> có người nói vô chùa chùa rộng cửa mà hớ muốn làm gì thì làm không ai la rầy gọi bắn gì hết thoải mái mắt trời ông địa có người nói vô chùa tụng kinh âm thanh thư, thư lắng đi vào đời sống nội tâm làm cho mình giảm đi nỗi khổ niềm đau có người nói con đường tu tập ở trong đạo phật rất là đa dạng phong phú có nhiều phương pháp để hành trì để đạt được một quyết định giống nhau cho nên vì quý trọng những giá trị đó cho nên tôi phải chọn lấy đạo phật có người nói vì chồng tôi là phật tử nên vì thương chồng cho nên tôi muốn trở thành phật tử theo anh có người nói vì tôi chiều vợ tôi làm cho vợ tôi hài lòng để tôi mới lấy được vợ tôi cho nên tôi trở thành phật tử Có nhiều lối trả lời khác nhau lắm Mọi người hãy tự suy nghĩ cho chính mình một câu trả lời thích hợp Trong buổi chia sẻ ngày hôm nay đó, Chúng tôi chủ yếu nhấn mạnh về các góc độ Của những người khác tôn giáo Với Đạo Phật Trong quá trình tìm kiếm Đã chọn Đạo Phật như là điểm tựa tinh thần Cuối cùng Và không bao giờ còn đổi thay nữa những người đó đó là có một cái lý trí phân tích đánh giá bản chất ra đề của các tôn giáo trong đó có đạo Phật nguyên lý học thuyết của các tôn giáo này về phương diện hành trì các lợi ích cũng như tác hại của tôn giáo đối với đời sống con người về, về xã hội chính trị dân hóa giáo dục như thế nào và cuối cùng đặt lên một bàn cân thì họ thấy cán cân Nghiêng nặng hoàn toàn Về phía Đạo Phật Như nhà bác học Albert Einstein đã từng phát biểu Nếu Từ thế kỷ 20 trở đi Có một tôn giáo tạm gọi là Tôn giáo hoàng vũ Hay là tôn giáo toàn cầu Thì phải nói đó là Đạo Phật Chỉ với Đạo Phật Phương vị tôn giáo này Mới có thể đáp ứng được Giá trị chân lý Và khoa học đồng hành với tâm linh trong khi đó theo ông các tôn giáo khác đó chỉ đơn thuần là tín ngưỡng mà phần lớn là mê tín rất nhiều người ở phương tây từ bỏ tôn giáo gốc và sau khi tìm hiểu các tôn giáo khác đã chọn lấy đạo phật như là con đường lý tưởng mới dĩ nhiên ở phương tây nó còn có một cái ảnh hưởng lớn của hai nhân vật thứ nhất là Đức Đạt Lai Lạt Ma và truyền thống tái sinh của Phật giáo Tây Tạng. Nhân cách vĩ đại của Đức đại Lai Đạt Lai Ma, các hội thứ về tái sinh cũng như cái lễ thế tiếng Anh mà các nhà sư Tây Tạng đã sử dụng do tị nạn ở tại Ấn Độ trở thành một cái phương tiện truyền thông cực kỳ hữu nghiệm, làm cho thế giới phương Tây dễ dàng hiểu được đạo Phật bằng ngôn ngữ mẹ đẻ của họ hay là cái ngôn ngữ toàn cầu nhân vật thứ hai có tầm ảnh hưởng của gần bằng như đức đại lạc ma đó là thiền sư nhất hạnh bằng những uh, sách vở giới thiệu về đạo phật dưới một con ngôn ngữ hết sức là đơn giản dễ hiểu có hệ thống gắn liền với các phương diện của các ngành học hiện đại cho nên thành phần nào xã hội nào tiếp xúc với các tác phẩm của thiền sư nhất hạnh Điều có thể thấy rõ được Bản chất cây bồ đề của Đạo Phật Mặc dù trong lịch sử Đây đã khắp nơi trên toàn cầu Nó bị phủ che Bởi rất nhiều dây tùm rễ, Các nhà Ấn Độ Học Của Đức Của Anh Đóng góp và phương diện Giúp cho Phật giáo Được biết đến ở phương Tây Là điều mà chúng ta không thể phủ định Chẳng hạn như Hiệp hội Thánh Ngữ Ba Đi và hai vợ chồng Ray Davis thành lập và chủ xướng đã phiên dịch phần lớn kinh tạng Pali ra tiếng Anh. Từ hậu bán thế kỷ thứ 19. Và nhờ đó, các nhà học giả, các nhà tôn giáo học, các nhà triết học, các nhà đạo đức học và nhiều giới chức lãnh đạo của phương Tây bắt đầu biết đến một truyền thống tâm linh sâu sắc của châu Á và ở đây là đạo Phật thì đã mở được cái cửa ngõ tìm hiểu nghiên cứu về đạo Phật rất là lớn cho nên người ta đã trở thành Phật tử thông qua các phương tiện này. Thế kỷ 20 chứng kiến sự bùng nổ về công nghệ thông tin bằng các trang web và truyền thông hiện đại cho nên các dữ liệu Phật học và các giá trị về khoa học, đạo đức và minh triết của đạo Phật đã được thế giới biết đến thông qua các phương tiện này. Nó là một sự hỗ trợ hết sức là đáng kể bên cạnh những điều đó đó thì khi tìm uh, hiểu phân tích về thống kê xã hội học chúng ta thấy thế giới của phương tây đến với đạo Phật thông qua các con đường sau đây thứ nhất đạo Phật đề cao nhân bản lấy con người làm trọng tâm phân tích về các cái tiềm năng về trí tuệ về lòng từ bi và những cái giới hạn của con người trong toàn bộ tổng thể nghiệp lực riêng và chung. trong khi đó các tôn giáo khác phần lớn là tôn giáo nhất thần hay là đa thần lấy thượng đế và các thần làm trung tâm trục xây của đời sống. và do vậy cái tình trạng bị lễ thuộc vào các thần đó đã làm cho con người mất đi cái tính sáng tạo và đóng góp cho các phương diện tiến bộ và cần thiết của xã hội nói chung. Các tôn giáo phương Tây, phương Đông, cổ như là Kim đều cho rằng có một đấng sáng thế tạo dựng ra sơn hà vũ trụ con người và dạng vật. Và đấng sáng thế đó là nguyên nhân đầu tiên của vũ trụ. Nếu ta hỏi tri nguyên về nguyên nhân nào đã dẫn đến nguyên nhân đầu tiên đó, thì câu trả lời của các tôn giáo này là đã gọi là nguyên nhân đầu tiên thì không có nguyên nhân nào đầu tiên hơn nữa tức là từ một cái điểm không hoàn toàn trở ra một cái có và vũ trụ này con người phải sống theo một cái vận hành của định mệnh mà đấng thượng đế tức là ánh sáng thế gồm có ba chức năng toàn bi toàn trí và toàn năng có thể làm hết mọi thứ cho con người vì hạnh phúc của con người nói chung học thuyết đó xem ra khá ấn tượng và hấp dẫn đối với quảng đại quần chúng mà kiến thức khoa học của họ đó chưa được nắm vững chứa nhiều lý do khác nhau người ta đã đặt ra hình ảnh của thượng đế với ba năng lực toàn năng toàn bi toàn trí mà nếu ta phân tích ra đó thì thấy nó chẳng có cái gì nếu thật sự thượng đế là toàn năng thì có lẽ các thiên tai ví dụ sóng thần động đất chiến tranh bệnh dịch chết chóc tai nạn đã không thể nào xảy ra với con người vì theo học thuyết này con người là con của thượng đế cơ mà nếu là đánh toàn năng tại sao thượng đế không ngăn chặn cho những điều đó không được quyền xảy ra để bảo hộ cho con cưng của ngài đã đấng tạo nếu Thượng Đế là đắng toàn năng, thì có lẽ trên cuộc đời này đã không có nhiều màu da sắc tộc khác nhau, kẻ da trắng, người da đen, kẻ da màu, và họ đã ứng xử với nhau phân biệt giai cấp, trà đạp sức lao động, nhân phẩm của nhau để giành quyền lợi kinh tế, và làm cho con người trở nên là khổ đau trong chiến tranh như lịch sử nhân loại đã từng chứng kiến thượng đế hoàn toàn bất lực trong gen di truyền của mình. Nếu ta nói rằng là thượng đế là đấng toàn à, toàn bi, đó là tình thương đồng điều thì ta không thể nào lý giải tại sao thượng đế lại cho phép con người ăn thịt các chủng loài động vật theo học thuyết vật dưỡng nhân và cho rằng đó là lòng từ bi của thượng đế. Nếu các loài động vật các cây cỏ, sơn hà vũ trụ đều do Thượng Đế tạo ra Thì chúng đều được xem là con của Thượng Đế cơ mà Đã gọi là con Thì con nào cũng phải bình đẳng như nhau Đâu có lý nào thương đứa con này Và xem nhẹ đứa con khác Và vậy đó Cái được gọi là toàn bi của Thượng Đế Chỉ là một lý thuyết cho thực tế Không có thực cái chết bạn tiếp tục diễn ra đập vào kinh thánh của ước và tăng ước của thầy chúa giáo kinh cô răng của hồi giáo kinh của do thái giáo và nhiều tôn giáo khác ai bắt tuân bất phục bắt tôn thượng đế thông qua kinh thánh thì sẽ bị đọ vào quả ngục đời đời kiếp kiếp như vậy cái tính tò mi làm gì có ai theo mình thì được nâng đỡ ai không theo thì chù dập thậm chí là cho người đó bị khổ đau thiêu đốt cháy rụi từ kiếp này sang kiếp nọ mà vẫn chưa dừng. Cho nên cái cái gọi là tính toàn bi là hoàn toàn không có. có bảo rằng thượng đế là toàn trí. qua dự đoán của các kinh thánh là năm 2000 là năm toàn tận thế đã chín năm trôi qua và thậm chí Dài trăm năm nữa Dài ngàn năm nữa Cho đất này cũng không có tận thế Nó sẽ theo quy luật nhân quả Trong thời thân của nó Nó lệ thuộc rất nhiều Vào các hành động Bảo hộ hành tinh tập thể Của các quốc gia Của các công dân trên hành tinh Hay là chúng ta đang hủy hoại nó Một cách có ý thức, Chỉ vì cái quyền lợi kinh tế Của quốc gia và của bản thân mình hay không Như vậy Tính tuổi thọ của hành tinh Không lệ thuộc vào thượng đế và vậy đó, Thượng Đế không nắm rõ được Cái ngày nào là cái ngày tận thế của hành tinh này Và nhiều việc khác Nhiều bệnh tật mới xuất hiện Nhiều loại chiến tranh mới xuất hiện Nhiều cái bất công mới xuất hiện Nhiều điều chưa từng nghĩ đến Nó cũng đã từng xuất hiện Nếu là nắng toàn trí Thì Thượng Đế đã nói trước hết những thứ này Trên thực tế Hình ảnh Thượng Đế là do Con người tôn giáo nắng tạo ra bằng cái kiến thức kém khoa học và mê tín của bản thân mình rồi người ta gán ghép rằng đó là một đấng sáng tạo ra thôi cho thực tế thì chẳng có thượng đế đâu trong kinh đức phật tuyên bố như thế này nếu thượng đế là có thật thì như lai liệt thượng đế vào cái hạng bất công tội lỗi và người ta hỏi tại sao thế đức phật trả lời vì thượng đế đã tạo ra một thế gian hư hỏng thế gian hư hỏng là gì có giai cấp có nhiều màu da, có nhiều phân biệt, có nhiều đối xử uh, lập dị, có nhiều uh, tai nạn, có nhiều sự khủng hoảng. Và do chính những đứa con của Thượng Đế tự tạo ra mà Thượng Đế không thể nào can thiệp được, không thể nào giúp đỡ được, không thể ngăn chặn được, không thể nào làm tốt hơn được. Do Thượng Đế thì Thượng Đế chưa từng có. Cho nên việc ca ngợi Thượng Đế hay là phê về Thượng Đế đôi lúc nó cũng trở nên là vô nghĩa. Vấn đề chỗ là ta giải phóng cái nhận thức sai lầm Để ta không có bị mù quáng Và bây giờ đó Thì thế giới người ta đến với Đạo Phật là bởi vì Người ta thấy rằng là Kinh Thánh nói về Thượng Đế Trong khi đó Đạo Phật nhấn mạnh về con người Con người là chủ nhân của chính mình Chứ không phải là Thượng Đế Con người đó là đạo diễn cho đời sống của mình Chứ không phải là các thằng linh Con người chịu trách nhiệm trực tiếp Từ những hành động hạnh phúc là khổ đau Thành cũng là thất bại Lên vôi xuống chó Và các cái phận mệnh Liên hệ đến hạnh phúc và khổ đạo của chính mình thôi Con người vừa là đạo diễn Vừa là diễn viên Vừa là nhà viết kịch bản Và cũng là những người liên hệ trực tiếp và gián tiếp đến Phát xuất từ một trọng tâm điểm như vậy Đức Phật đã phân tích rằng là Mỗi một con người là Phật sẽ thành. Cũng giống như là cái nụ hoa Báo hiệu cho một cái hoa nở trong tương lai một em bé báo hiệu đã sẽ trở thành một người trưởng thành ở trong tương lai Một cậu học sinh sẽ trở thành một cô giáo trong tương lai Một hạt cát sẽ trở thành là một viên đá trong tương lai Cái tính tiềm năng đó trở thành hiện thực hay không lễ thức hoàn toàn vào cái khả năng tin tưởng năng lực của chính bản thân Cũng như là phương pháp khai thác nó như thế nào Người ta không thể nào tìm thấy các lời dạy tương tự ở bất kỳ một tôn giáo nào Ngoài Đạo Phật Và đây chính là lý do mà Thế giới phương Tây đến với Đạo Phật nhiều Vì Thế giới phương Tây trọng về khoa học Phát minh, khám phá và những cái đó Nó đòi hỏi đến cái cách cái thức đặt vấn đề Chứ không thỏa mãn những giả định mê tính dị đoan Đạo Phật đã đáp ứng được những nhu cầu như thế Lý do thứ hai đức Phật đã tuyên bố trong rất nhiều bài kinh, ngài không phải là thượng đế, càng không phải là thằng linh, cũng phải là cái người có thể ban phước về giáng quà, mà Đức Phật chỉ là một bậc thầy tâm linh chỉ đường. Ngài tuyên bố trong kinh pháp cú, trong đại dương luân hồi, mỗi người hãy tự mình lội vào bờ giải thoát. Trong nỗi khổ niềm đau, mọi người hãy tự giải quyết và hướng đến an vui hạnh phúc chúng ta là hải đảo của tự thân và do vậy hãy tự thóc đuốc lên mà đi cái tinh thần là chỉ đường nó là một cái tinh thần hết sức là khiêm tốn và hết sức là thiết thực rất nhiều tôn giáo đã chủ trương thần quyền định mệnh và cho rằng đó, chỉ cần giao khoán niềm tin vào thượng đế và các thần linh mọi việc sẽ được giải quyết xong lời hứa hẹn bao giờ cũng hấp dẫn nhưng bao giờ cũng là sự thất vọng nỗ lực tự thân bao giờ cũng là sự cam kết hướng đến tự thân thôi hướng đến thành công ở đây đó khi Đức Phật nói rằng là ngài là một người chữa đường đó thì ta thấy là tinh thần vô ngã đã đạt được ở mức độ cao nhất ngài là người đầu tiên trên hành tinh này phát hiện ra chân lý và hạnh phúc Sống mai đó chiều mai đó nhưng Đức Phật không rơi vào chủ nghĩa công thần như rất nhiều các nhà phát minh sáng kiến, các bác học, các khoa học và nhiều lĩnh vực khác đòi hỏi đến tính tác quyền. Đức Phật nói trong kinh, bốn mươi chín năm thuyết pháp ta chưa từng nói một lời nào, không có nghĩa là phủ định cái tính cách trách nhiệm về đúng sai, giá trị của nó, mà là vì Ngài không muốn người ta tôn vinh Ngài là đấng sáng tạo ra chân lý vì chân lý là một quy luật có ngài không có ngài nó vẫn như thế quá khứ hiện tại vị lai nó vẫn như vậy vô ngã trong phám phá và phát minh chân lý sẽ làm cho con người không rơi vào chủ nghĩa công thần và tác quyền như con người thế tục của chúng ta đã làm trong khi đó nếu đọc vào kinh thánh của các tôn giáo thì ta sẽ thấy những câu mô tả tương tự như thế này ta là con đường tức là Chúa là con đường Chúa là ánh sáng Chúa là nhận thức Chúa là hạnh phúc Chúa là vương quốc Chúa là tất cả Như vậy Toàn bộ cái trục xây của vũ trụ đời sống này đó Là Chúa Chúa là bản lệ Trong khi đó Đức Phật nói Trí tuệ là bản lệ Trí tuệ là mẹ Sẽ ra gác Đức Phật Trí tuệ là người Dẫn đường đưa lối Và Đức Phật Sở dĩ được gọi là ngồi trên đường Vì Ngài đã đạt được trí tuệ Tất cả chúng ta Với tính cách tiềm năng Cũng sẽ có được trí tuệ Trong tương lai Hai tuyên bố này là khác nhau hoàn toàn Tuyên bố của các tôn giáo khác đó, Để buộc con người phải bị lệ thuộc vào thuận để mà các thằng linh vĩnh viễn Trong khi đó Tuyên bố của Đức Phật đó, Khích lệ chúng ta Giải phóng cách nô lệ các thần linh Để chúng ta có được cái Tự do dân chủ thật sự Cho chính bản thân mình Và khuyên hướng này Nó hoàn toàn thích hợp với khuyên hướng dân chủ Ở trên toàn cầu hóa Trong bối cảnh hiện nay Điều thứ ba các mô tả của kinh điển cho thấy Đức Phật làm tư về từ bi, không chỉ đối với con người trên nền tảng của học thuyết hòa bình, không sát sanh, mà còn thể hiện tình thương đối với các loài động vật, các gia súc, môi trường sinh thái, cỏ, cây, hoa, lá, trời, mây, non nước. Ba khủng hoảng mà thế giới đang quan tâm Liên Hợp Quốc đòi hỏi các quốc gia phải có trách nhiệm cam kết thực hiện để giảm thiểu ảnh hưởng tiêu cực của nó đối với cộng đồng đó là khủng hoảng chính trị giữa các đảng phái, ví dụ như Thái Lan, phe áo vàng, phe áo đỏ bây giờ có thêm phe áo trắng. Thì trong vòng có chưa đầy 2 năm, mấy đề thủ tướng vừa lên rồi lại xuống. biến động chính trị đó đã làm cho đất nước này đi vào cái khủng hoảng kinh tế nghiêm trọng bên cạnh cái khủng hoảng tài chính toàn cầu. Không phải chỉ Thái Lan mà nhiều quốc gia khác đang bị khủng hoảng đảng phái chính trị trong nội bộ của mình ủn hoảng về à, kinh tế là một điều rất nhói. Chỉ trong vòng 18 tháng kể từ à, giữa năm 2007 cho đến à, tháng giêng năm 2009 cái cuộc sụp đổ à, thị trường chứng khoán của Phố Wall Hoa Kỳ và sự sụp đổ của hệ thống bất động sản tại Hoa Kỳ đã kéo theo cái sự ảnh hưởng tiêu cực của các nước nằm trong nhóm G7 sau đó nhóm G8 và nhóm G20 mà Hoa Kỳ là một đối tác chiến lược quan trọng nhất và lãnh đạo quan trọng nhất của các nhóm này và từ đó gần như là nhóm này nắm toàn bộ 85% cái nền kinh tế của toàn cầu dẫn đến cái sự khủng hoảng nghiêm trọng dù sao đi nữa thì hai loại khủng hoảng chính trị và kinh tế có thể phục hồi được nếu chúng ta có phương pháp luận vững chãi và cam kết của các chính phủ một cách khôn ngoan trong khi đó khủng hoảng khí hậu là điều nhức nhối nhất ta khó có thể ngăn chặn được nó lắm toàn cầu quá hiện đại quá công nghiệp quá là chủ trương của các quốc gia đang phát triển nhưng càng nhấn mạnh và đạt được đỉnh cao của sự phát triển này chừng nào thì đồng lúc đó ta làm cho tầng ozone sẽ bị vỡ đi tuổi thọ của hành tinh này sẽ được giảm thiểu sự sống sẽ bị mất đi dần và hai 20 năm sau Cho đến 50 năm sau Một phần ba của hành tinh Sẽ bị chìm vào trong nước Hai tả băng lớn nhất Ở Bắc Cực và Nam Tực Sẽ chảy tuôn ra Và cuốn phân đi 35% các quốc gia trên địa cầu này Thì được hâm vấn toàn cầu Nó là một đe dọa Nó là cơ sống thần Nó là quỷ la sát nó là một cái nỗi ám ảnh Và nó đòi hỏi đến sự cao kết chung của toàn thể nhân loại Và một điều rất thú vị Nếu bởi vì hiểu được Việc ăn chay một ngày Của tất cả chúng ta Sẽ làm cho tuổi thọ hành tinh này kéo dài thêm 10 năm Bởi vì Việc giết các con vật Cứ mỗi một cái ký thịt của các loài động vật Nó tạo ra tháng khí và carbonic Làm cho tầng ôi số bị hỏng Và hiện tượng hâm lãnh toàn cầu được tăng dần lên. Cho nên, việc ăn chay của người Phật tử có một ý nghĩa tâm linh và đạo đức rất lớn trong bối cảnh ngăn chặn các ảnh hưởng tiêu cực của hiện tượng hâm lãnh toàn cầu. Và những người tìm hiểu phương Tây về Đạo Phật hay rất rõ các học thuyết, các kinh điển, các lời dạy của Đức Phật về hạt giống từ bi là không thể nào có một hệ thống tôn giáo tương tự hay là tương đương. Các tôn giáo khác dạy người ta giết các động vật, ăn thịt thoải mái. Ví dụ, ngày lễ tạ ơn của Thiên Chúa Giáo. Ngày đó là mấy chục triệu con gà Tây phải bị giết chết. Chỉ một đêm tạ ơn Chúa thôi, mấy chục triệu con gà bị chết. Nếu một năm mà có mười ngày tạ ơn Chúa, thì không biết là bao nhiêu con gà đó phải bị quá kiếp ở trong sanh tử luân hồi. Rồi tháng khí... Cảm ơn làm cho hiện tượng hâm nóng toàn cầu này diễn ra khắp mọi nơi và mọi chỗ. Các tôn giáo khác không cho giết các loài động vật là một cái tội, là một cái nghiệp, là một cái quan ngức, là một cái bế tắc về tuổi thọ và sức khỏe. Hoài trừ Đạo Phật với một hệ thống lý luận hết sức vững chãi chứng minh cái mối liên hệ hành động nhân quả của cha ở kiếp này và kiếp sau. Cho nên so sánh những điều đó người ta thấy Đạo Phật vẫn là một cái gì đó rất là nổi trội Một nguyên nhân khác người ta đến với Đạo Phật là vì Đức Phật rất là từ bi rộng lượng Trong khi đó thượng đế của các kinh thánh Của các tôn giáo rất là giận dữ Thậm chí là ghen tị, thậm chí là hưởng thụ Ví dụ trong kinh thánh của ước mô tả về sự giận dữ của thượng đế để chứng minh cái quyền lực của ngài đối với cây sung. cái đặc điểm của cây sung cũng là cái khuyết điểm của nó, già trái sần sùn. ở miền Nam á thì không biết ăn cây sung không ạ? À? miền Bắc thì ta làm dưa chua, tăng rất là ngon. và kinh thánh cổ ước của do thái và của thi chủ giáo lý giải cái nguồn gốc của cây sung là như thế này một hôm nọ thượng đế và các đệ tử của ngài đi truyền đạo băng ngang qua một sa mạc đến được một khu đất đồng bằng mệt lả người khóc hát nhễ nhại mồ hôi môi bị sưng da bị bỏng cháy và mong mỏi có được một trái cây gì đó ăn cho đỡ khát và khỏe lại thì đối diện trước một cây sung không có một quả trái nào thượng đế cả giận và phán quyết một cây sung như thế này nếu ta là thượng đế mà không ăn được nhà ngươi thì đời đời kiếp kiếp về sau này con cái và bản thân nhà ngươi sẽ sinh ra là sần sùi mà không ai có thể ăn được cho nên thế giới người ta là không bao giờ ăn cây sung hết trơn, ăn trái sung hết trơn. như vậy tính nhân từ của thượng đế nằm ở chỗ nào cái gì mà nó không được là không cho thiên hạ ăn <cười> Ăn không được phá cho hôi <cười> Nếu ta phân tích Thì ta sẽ thấy Có rất nhiều điều khó có thể chấp nhận được lắm Và trong các cuộc chiến Khi chiến thắng dành về cho các nhà địa chủ Các nhà xâm lược Các nhà thôn tính Thì người ta đã chia cái chinh cho các thượng đế Kinh thánh cổ ước mô tả cái này rất là rõ tức là chúa cũng hưởng thụ gái trinh giống như là người phạm kẻ tục phải chia đồng điều với chúa mà không chúa trừng phạt á rồi kinh thánh còn mô tả là chúa đến với cuộc đời này bằng thanh gươm cái vì hiểu nghĩa đó là cái gì nghe theo thì tồn tại thì sống không nghe đức đầu chết đó là một sự đe dọa đó là một sự hăm dọa đó là sự khủng bố Và như vậy lịch sử truyền đạo Của Thiên Chúa Giáo và Hồi Giáo Hoặc là các tôn giáo có nguồn gốc từ Thiên Chúa Giáo Đều ít nhiều gắn liền Và dấu dài xâm lược của thực dân Lịch sử đó Nhân loại sẽ không bao giờ quên Bất kỳ chỗ nào Thiên Chúa Giáo Có mặt Nơi đó đều có hoạt động gián điệp Đều có hoạt động tái sai Đều có thực dân, đều có xâm lăng, đều có thôn tính đây là một chân lý bất di bắt dịch Người ta không thể nào tìm thấy Một dấu vết dầu rất nhỏ nho tương tự Từ công cuộc truyền đạo của Đạo Phật Đức Phật không có ghen Đức Phật không có sân, Đức Phật không có hẹp hồi Đức Phật không hưởng thụ Và Đức Phật là một nhân cách cao thượng Vợ đẹp, con sinh, nhà cao, cửa rộng Vậy thì là đâm cung và trở thành làm vua trong tương lai Ngài không màn Hy sinh cái hạnh phúc của riêng gia đình mình Để tìm lấy giá trị tuệ Giá tâm linh cao thượng Phục vụ cho tất cả mọi loài chúng sinh Là so sánh và nhân cách cuộc đề Của Đức Phật Thích ca Lạc Sử Và các đấng chúa của các tôn giáo khác đó, Thì ta thấy là nó sự khác nhau Cả trời và vật Ngay và đêm Ánh sáng và bóng tối Thế đó Người ta đã từ bỏ một cách mạnh dạng Đối với các tăng vỗ gốc mà họ đã đi. Đã đi đến với Đà Phật. Trước đây đó, ai tuyên bố cái gì khác với Kinh Thánh là bị đưa lên giàn quả mà thiêu cho đến chết. Vì biết cái sự tích Galilei, phát minh ra các quy luật của vũ trụ. Mà được sống còn là phải tuyên bố láo, thì đứng trước giàn quả phải nói đúng với Kinh Thánh. À? Kinh Thánh nói, trái đất này là một vật phẳng, bầu trời là một tấm dung do đó vũ trụ này đó, theo theo uh, Galilei đó nó nó có hình trái đất này nó có hình bầu dục nó hoàn hành theo cái quỹ đạo của nó mà ai nói khác là phải bị chết thôi được gọi là dị giáo được gọi là tà giáo cha thì xử tử hết sức là nghiêm khắc ngay cả trong tôn giáo của họ thôi ba bốn chục ngàn những người theo tin lành đã bị thiên chúa giáo giết chết tại pháp vào thế kỷ thứ 15 16 sáu và nhiều cuộc thánh chiến cũng chỉ vì những cái quan điểm đó mà mà ra. trong người đó người ta không thể nào tìm thấy bất kỳ một hành động tương tự dù chỉ là nhỏ từ phía đạo Phật. cho nên rất nhiều tín đồ đến với Thiên Chúa, để mà các tôn giáo nhất thường vì sợ đó, sợ bị trừng phạt, chứ không phải là vì cảm kích, thích thú bây giờ thế giới phương Tây đang mở cửa tự do ngôn luận và tự do dân chủ cho nên đó là người ta không còn binh bất được cái nào chân lý nó phải không có mối là chân lý cái nào phi chân lý là người ta phải phủ định nó thôi rồi thế giới phương tây đã đi đầu về vấn đề này chính vì thế mà người ta đã từ bỏ đạo một phần ba các ngôi chùa Việt Nam trong cộng đồng Việt Nam ở hải ngoại khắp năm châu trong số gần năm trăm ngôi chùa có mặt thì có khoảng 180 ngôi chùa có nguồn gốc từ nhà thờ của thi chú giáo và tinh lập bán đi Vì người ta đã không đi nhà thờ nữa, không đủ tiền trả nợ Cho nên các linh mục các mục sư phải bán nhà thờ Và các thầy của mình mua lại nhà thờ để có giấy phép hoạt động tôn giáo công cộng Bởi vì xin phép lập một ngôi chùa ở Hoa Kỳ khó gấp ba 30 lần so với nước cộng sản Việt Nam thủ tục rất rõ vô cùng. Tại sao người ta đã phải bỏ nhà thơ? Bởi vì người ta phát hiện ra quá nhiều điều mà ta không thấy thích hợp đó. Tại sao người ta đã đến với đạo Phật? Bởi vì nó như là một sự lựa chọn mới. Mặc dầu không ai khích lệ, họ tự tìm hiểu và họ tự đến. Một góc độ khác, đạo Phật nhân thăng qua nhân phẩm và nhân cái của con người xem con người là tối ưu trong các loài động vật con người có được trí tuệ có được đạo đức có được ngôn ngữ có được hành động có thể thực hiện được những gì con người muốn biến các ước mơ trở thành một hiện thực phát huy đạo đức ở múa độ cao nhất để trở thành những bờ thánh trong các loài động vật không thể nào có một loài tương đương mặc dù chúng ta biết loài cá heo đó có chất xám đó, nhiều gấp nhiều lần so với loài người thông minh rất nhiều lần so với con người nhưng vì chúng bị nghiệp, không có đôi tay để có thể thực hiện được những gì chúng muốn, không có một hệ thống ngôn ngữ hoàn chỉnh để truyền đạt giáo dục lại cho các thế hệ đi sau. Không có đôi chân để có thể đi ở trên mặt đất làm những việc khó làm Và do vậy, chúng bị giới hạn trong thế giới của nước và vậy đó. Dầu trí tuệ và nhận thức của loài cá heo giỏi rất nhiều lần so với con người, chúng vẫn được xem là dưới con người và đạo Phật đã đề cao đến vai trò con người ở mức độ cao nhất, trong khi đó rất nhiều các tôn giáo nhất thần và đa thần xúc vật hóa con người. Đạo ai gặp các thần linh nửa người nửa thú, thân người đầu thú là chuyện rất là thường tình, và họ xem đó là biểu tượng rất là linh thiêng. Đạo Ấn Độ giáo các thần linh quan trọng nhất là tồn tại với hình thức là các con thú. Ví dụ thằng Haloman Tức là thằng khỉ Thằng rắn Được xem là biểu tượng Của Thượng Đế Do đó quý vị thấy là các nhà thờ Các đền thờ của Ấn Độ Giáo là thờ khỉ Thờ rắn là vậy Rắn là tự cho sự quỷ diệt Và đây là cái phương diện hâm võ Thứ ba của Thượng Đế Theo Ấn Độ Giáo Thượng Đế của đồ Giáo có ba phương diện Hình thành Sáng tạo Duy trì bảo vệ và hủy diệt Như vậy thành công cũng do thượng đế mà thất bại cũng do thượng đế phước cũng do thượng đế mà hậu quả tiêu cực của do thượng đế mà ra cho làm người ta phải sợ sợ người ta phải cúng cúng người ta phải tin tưởng tức người ta không dám đặt vấn đề đó là cái cách thức mà các tôn giáo đã tồn tại trong giai đoạn lịch sử mà con người về cái trí tuệ họp chưa được phát triển ở mức độ cao nhất như là đạo phật đã tuyên bố cái đây hai mươi sáu thế kỷ kinh thánh là thiên chúa giáo đã tạo ra con người tội lỗi bằng cách cho rằng là Adam và Eva là con một của thượng đế loạn luôn với nhau do vì ăn cháy cấm và trở thành là những kẻ tội đồ cho nên đời đời kiếp kiếp về sau là con cái loài người sẽ bị tội lỗi nên là muốn hết tội lỗi phải đến thượng đế để mà rửa tội thông qua giáo hội thì chủ giáo hết sức là vô lý phụ nữ được sanh ra từ xương sườn của người nam Trái với gian di truyền Trái với khoa học Trái với sinh học Trái với bản chất của sinh thái Trái với bản chất của sự sống Vậy mà thi chúa giáo Tính đồ của họ vẫn tin Đến bây giờ nhiều người vẫn tin Và nếu ta gian di truyền đó, Chúa là da trắng Adam mẹ Eva là da trắng mà Tại sao sinh ra da đen trên toàn cầu Không hợp lệ Tại sao sinh ra da màu trên toàn cầu Lại càng không hợp lệ tại sao sinh người cao một mét chín tại sao sinh người lùn lùng giống như ông này <cười> tại sao sinh ra người rất là mạnh trai có người thì xấu xí vô cùng do đó chúng ta thấy nó có rất nhiều điều phi phi lý sở dĩ người ta phải tội lỗi quá con người để cho con người bị mặc cảm tội lỗi và cảm thấy mình nhỏ bé chú thượng đế cao thượng vĩ đại và do vậy người ta không giúp đặt vấn đề đó chính là cái cách vô minh quá con người. Trong cái đó, đà phật đã phân tích ngược lại, chính vì vô minh cho con người bị khổ đau, chính vì vô minh cho nên con người bị bị sanh tử luân hồi trầm luân bế tắc, chính vì vô minh mà con người gần như là mất hết các nhân phẩm, giá trị và các lời lạc mà con người cần phải có, xứng đáng để có thông qua các con người chân chính. Một bên là phủ định con người. Trong người đó đạo Phật là nâng cao phẩm Chứ có con người lên Cứ con người đừng nên mặc cảm tội lỗi Cứ con người đừng nên sợ những quá khứ Mà hãy xây dựng làm mới hiện tại Để cải tạo tương lai của mình Để thay đổi dân mình của mình Thiên chúa giáo gọi các tín đồ Là con chiên Con chiên là con vật Ngu ngu khờ khờ khảo khảo Kêu gì làm đó Không có trí thức Không có ý chí Không có tư duy Còn Đức Phật chưa bao giờ gọi con người là súc vật. Chẳng những thế mà Đức Phật còn nói là các loài động vật đều có Phật tính là thành Phật trong tương lai. Tức là Phật tính quá các loài động vật. Nâng cao phẩm chất của loài động vật lên để cho con người tôn trọng mạng sống của chúng, Và bớt đi sát nghiệp. Ta thấy là hai cách nó khác nhau hoàn toàn. Và đây chính là lý do mà người ta đã từ bỏ các tôn giáo khác để tìm đến Đạo Phật. Một lý do khác Một trong năm đặc điểm quan trọng của giáo pháp đức Phật Là đến để mà thấy Trong khi đó các tôn giáo khác Đến để mà tin Và niềm tin của các tôn giáo là mù quáng Không được quyền đặt vấn đề ai đặt vấn đề là thấp đố lại quyền lực của Thượng Đế Một cái được xem là bất khả xâm phạt còn Đức Phật dạy Ai đến với Như Lai mà không chịu đặt vấn đề Là người đó là người sẽ có thể phỉ bán Như Lai sau này Cho Đức Phật dạy trong Kinh Kalama Đừng nên vội tính một điều gì Chỉ vì điều đó được ghi lại trong Kinh Điển Ý Đức Phật Khi lại chúng ta phải sử dụng lý trí Nhận thức Phán đoán Đâu là đúng, đâu là sai, đâu là tốt, đâu là xấu Đâu có lệ, không có lệ và thấy khi nào nó có giá trị mới theo rồi Chứ phải là, là theo đại Theo A vua, Theo ăn theo Theo vì sợ hãi Theo vì áp buộc, Theo vì dụ dỗ Theo vì hỗ trợ kinh tế v.v Mà theo vì thấy rằng đây là con đường duy nhất Để ta có được hạnh phúc Chứ không có một sự lựa chọn nào khác Đến để mà thấy như một sự mời gọi Nhân chứng chân lý Đức Phật không bao giờ kêu Phật tử phải tin vào quý Thầy tuyệt đối Không thần tượng quá quý Thầy Mà hãy quan sát quý Thầy Tu tập hành trì có đúng với lời dạy Phật dạy hay không Hướng dẫn Phật tử tu tập có phù hợp với lời dạy Đức Phật không Nếu đúng ta theo, không đúng ta không theo. Không có tình trạng là mù quáng, Không có tình trạng là tôn sùng cá nhân Mà chỉ có tình trạng là tôn sùng chân lý Vì nó là giá trị muôn đề Đến nơi mà thấy thì ta thấy bằng con mắt nhận thức Nó khác với con mắt phàm kẻ tục Mắt phàm này cận thị hai độ Bỏ mắt kiến ra không thấy gì hết rồi Già già 60 tuổi trở lên là nhìn sao mới thấy chứ Nhìn gần là thì trói mù Chưa đó đến là loạn thị Hay là thị lực kép là thua Còn những người mù là lại càng không thấy nữa Trong người đó thấy bằng nhận thức của nhân quả Thấy bằng trí tuệ Thấy bằng sự sáng suốt dầu không có con mắt ta vẫn phán đoán chuẩn xác với bản chất của thực tại đang là đã là và đang diễn ra xung quanh chúng ta đến 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 với đà phật để mà thấy là thấy bằng cái nhà thức sáng suốt đó đó và ở đây đó đức phật cũng muốn dạy chúng ta là đừng đến đà phật vì có thiện cảm với ông thầy vì có thiện cảm với một ngôi chùa vì có thiện cảm với một cái phật sư nào đó rất nhiều phật tử chúng ta rơi vào cái tình huống này cho nên sau này bắt mặn với ông thầy bắt mặn với sư tô bắt mặn ngôi chùa đó vẫy chai rào với đức phật luôn đó thôi con không dám theo ngài nữa ngài ơi con cứu ngài để tự cứu ngài con không khoái con không ưa cho nên cho con hai chữ bình an <cười> như vậy ta đành lòng vẫy tay trào với quyền lệ an vui hạnh phúc của chính mình ta phải đến với phật bằng giá trị chánh pháp của đức phật đến với phật vì đức phật là cao thượng vì đức phật là giải thoát vì đức phật là tự giác vì đức phật là con người vĩ đại Ta cố gắng học theo những dạy Đức Phật Và các đệ tử chân chính của Ngài Chỉ là một phương tiện Chỉ là một chiếc xe Chỉ là một phương tiện giao thông Để chúng ta đi Không có vị thầy này Ta đi phương tiện giao thông khác Cho nên Ngay cả Nơi nào mà không có chư tăng hành trì Đạo Phật vẫn tiếp tục được tồn tại Phải đến với Đạo Phật Bằng một dân chứng Đến với mà thấy như thế Chứ phải đến với tin như các tôn giáo khác các tôn giáo khác để giày đẩy giấy đầy các quyền thoại các đức tin và các cái chiếc bánh vẽ về một thiên quốc mà hoàn toàn không có thật ở trong thế giới hiện thực vì tin tưởng về một thiên quốc cho nên rất nhiều người đã bán nước quốc gia của mình nhiều người theo các tôn giáo nhất toàn và đa thần cho rằng quê hương của họ là đất nước chúa trời sau khi chết họ sẽ được tái sinh hưởng nhàn đức chúa đời đời cho nên họ đã sẵn sàng bán đứng cái quyền lợi dân tộc quyền lợi quốc gia trong khi đó đạo phật giải hoàn toàn ngược lại phải lấy cái quyền lợi dân tộc lên cầm đầu và xem nó như là một trọng ân không thể nào không đền đáp ba trọng ân còn lại là ơn cha mẹ là ơn chúng sinh là ơn các thầy cô hay là ơn các nhà tâm linh bất cứ một người nào mà bỏ quên bốn trọng ăn này thì chưa xứng đáng là một con người xã hội chỉ có thể đáng gọi là một con người vô minh thôi một con người phân nửa chưa trọn vẹn đạo lý nhà phật dạy chúng ta lấy quốc gia làm cái hệ quy chiếu dầu đi nơi nào ở đâu mà phải lấy cái tinh thần dân tộc yêu nước làm đọc để bảo hộ biên cương bờ cõi và đấu tranh cho quyền lợi độc lập và giải phóng dân tộc ngay cả trong điều đạo đức thứ nhất không được giết người vẫn có một sự khai mở cho phép trong lúc xã tắc lâm nguy tất cả mọi Phật tử đều phải có trách nhiệm. Thề vàng son nhất của đạo Phật là Lý và Trần. Nhất là đại Trần. Đất nước Việt Nam đã ba lần chiến thắng được giặc Nguyên ngôn một loại giặc được xem là mạnh nhất toàn cầu lúc bấy giờ đã từng chiến thắng cả trung quốc cả liên xô cả nhật bản ấy thế mà phải bại trận trước người việt nam nhỏ bé và phương tiện kinh tế vũ khí hết sức là được sự cái gì đã tạo ra được sự chiến thắng quy hoàng đó đó là tuệ giác của đạo phật đó là trách nhiệm yêu nước của đạo phật và lý và trần là hai giai đoạn lịch sử mà Đạo Phật đã làm cho Việt Nam trở thành một cương quốc thật sự Về mọi phương diện Bao gồm văn hóa và giáo dục tâm linh Phật. Đạo Phật không hứa hẹn chúng ta những chiếc bánh vẽ Vì Đạo Phật chủ trương Hiện tại lạc trú Tất cả mọi hạnh phúc Cần phải được xây dựng và đạt được Trong đời sống hiện tại này Lúc chúng ta đang khỏe mạnh Để chúng ta có thể hưởng được nó Cảm nhận được nó Sống với nó Tiêu hóa đó biến chúng trở thành làn da thớt, thịt không khí để thở, thực phẩm mấy măng, áo quần để trang sức hết sức là thiết thực Và Phần lớn các tôn giáo khác là hứa hẹn sau khi chết thôi Hiện tại không được ăn vui thì hạnh phúc, ở trong tương lai làm sao có Vì tương lai được xây dựng trên hiện tại, theo hệ thống nhân quả hiện tại không tu tập thì làm sao tương lai được giải thoát? Bởi vì giải thoát của tương lai phải nằm ở trên lòng bàn tay của hiện tại. Ta Phật dạy chúng ta rất là thiết thực. Mơ tưởng có một nghìn con gà trong tương lai không quan trọng bằng cách làm thế nào để có một quả trứng gà cõng trống và có một con gà mẹ để ấp hoặc một hệ thống nhiệt tương tự để cho trứng gà này trở thành một con gà con. Mong mỏi rất nhiều thành quả trong tương lai không quan trọng. Mà quan trọng là tạo dựng hạt nhân có ý nghĩa trong đời sống hiện tại này. Để ta vui với nó. Với những giá trị nhân văn, nhân đạo, đạo đức và tâm linh. Dầu cho tương lai không có mặt. Dầu cho chứ xa không có. Dầu cho nhân hoạt không có đi nữa. Việc làm thiện, tu đức, tạo phước, giúp đỡ xã hội công bằng. Và nhổ đi nỗi khổ niềm đạo cho con người. Vẫn có một ý nghĩa rất là đáng trân trọng và tán thán biết bao nhiêu huống hồ tất cả kiếp sau nhân quả là những hiện tượng vật chất và tâm linh có thật so sánh những điều như thế rất nhiều người đã chọn lấy đạo phật một lý do khác đạo phật chủ trương sự khoan dung tôn giáo và không bao giờ hăm dọa rằng từ bỏ đạo phật sau lễ quy y sẽ bị đỏ địa ngục Sẽ bị trừng phạt Sẽ bị là tai biến Sẽ bị bệnh hoạn Sẽ bị chết bắt đất kỳ tử Như rất nhiều các tôn giáo khác Đã làm như thế cho ta sợ mà. Có rất nhiều người Trước đây Trước khi đến với Đạo Phật đó Đã từng là tín đồ của các tôn giáo khác Và ngay cái ngày làm lễ bắp tích Ngay cái ngày làm lễ tín đồ Họ đã tuyên thuệ chước chúa, của họ rằng từ đây cho đến đời kiếp kiếp nếu con phản bỏ chúa, con từ bỏ chúa, con từ bỏ đạo, thì cho con chết không toàn thân, cho con bị đọa địa ngục đời đời kiếp kiếp và do vì thầy thốt như thế cho nên rất nhiều người sau này nhận chương ra đọc phật là con đường chân lý mà vẫn không dám theo. Chúng tôi xin đưa là một ví dụ, nếu đây là một cái góc nước độc. Giờ mình nói như thế này. Tôi hứa tôi sẽ uống nước độc này. Nếu như tôi từ bỏ cái người đã tạo ra cái chất nước độc. Chỉ có người ngu mới giữ lời hứa đó thôi. Đúng không ạ? À? Nước độc cần phải bỏ chứ. Chứ sao giữ lời hứa đâu chi? Trước đây do vì chưa có trí tuệ ta đến với các tôn giáo do niềm tin mê tín. Dù có những cái lời thầy thốt rất là nặng ta vẫn biết rất rõ là các lề thề tốt đó nó không có bất cứ một hậu quả gì xấu cho đời sống của chúng ta. Bây giờ mình gặp được chân lý, mình đến với chân lý, thì ta sẽ được an vui hạnh phúc nhiều hơn chứ đâu mà sợ? Giờ trước đây sống ở trong cái không gian có cạp nít và mình hứa với một người nào đó là tôi thà chết ở trong cái phòng cạp ônít này chứ tôi không thèm ra về ngoài oxy để mà sống. Bây giờ có người kéo mình ra, chẳng lẽ mình không chịu ra? và đó quý vị cứ mạnh dạng đến với Đạo Phật mà không sợ bất kỳ một sự trừng phạt nhân quả nào Bởi những lời hứa sai lầm trong quá khứ Dạ, một câu hỏi khác đặt ra Nếu lỡ này sau này tôi bỏ Đạo Phật Vì tôi thấy Đạo Phật không hấp dẫn Thì tôi có bị tội lỗi như là lời thiêu thệ trong các tôn giáo không? Câu trả lời cũng hoàn toàn không Tự nhiên có một điều mà ta không có suy nghĩ Đó là Liệu mình có cam đoan từ bỏ cái quyền lệ an vui hạnh phúc cho bản thân của mình hay không Chánh pháp Đức Phật như là không khí Như là dưỡng chất Như là giá trị Như là những cái cần thiết không thể có trong cuộc đời Và bây giờ mình lại đành đoạn vẫy tay chạm với đó Thì mình hết sức là dạy dọn biến mình trở thành nạn nhân của nhận thức sai lầm thôi Nếu có chăng là chừng đó Đạo Phật dạy chúng ta về lòng khoan dung tôn giáo ở trong điều quy thứ hai đó nếu là điều nương tựa tâm linh thứ hai nó có hai vế từ nay cho đến trọn đề con xin nhận chánh pháp của đạo phật làm thầy nguồn tệ giác và từ bi con xin phát nguyện rằng là con sẽ không đi theo bất kỳ một tôn giáo nào khác nữa nhưng sau khi tìm hiểu rồi quý vị sẽ nhận ra một điều là không có cái nào có thể hơn được đạo phật đâu nếu quý vị thấy cái gì có thể hơn đạo phật quý vị có thể từ bỏ đạo phật không sao hết đó chúng tôi dám cao đồng với vị điều đó các đức phật đã từng cao năng như vậy ở trong kinh trường bộ đức phật nói như thế này ngoài đạo phật không có sa môn đích thực sa môn tức là những người tu chân chính á ngoài tướng diệu đế không có sa môn đích thực ngoài bát chánh đạo không có sa môn đích thực hay nói cách khác tu theo nhân quả hành trì theo tướng diệu đế sống theo bát chánh đạo Thì một người phàm mới trở thành một bậc thánh Còn đi theo các tôn giáo khác dầu Giá trị quảng cáo đã được bơm phồng gấp mấy trăm lần Thì giá trị hiện thực của nó cũng chỉ là dây rô hay là âm mà thôi Nhưng Đạo Phật là không chủ trương là khuyến mãi Hay là sơn đông mãi giỏ Bởi vì hữu xạ tự nhiên hư Trong khi đó các tôn giáo khác răng đe Bỏ đạo có nghĩa là tiên chiến với Thượng Đế Bỏ đạo có nghĩa trở thành là Các kẻ con chiên ngoài đàn Bỏ đạo là kẻ mất hết tất cả Những cái giá trị Và bỏ đạo khi chết là linh mục không đến Tụng kinh cho, không đến câu nguyện cho Để cho người đó chết, chết dở Chết cay, chết đắng nắng dịu Thế Bởi vì không biểu chịu không nhận Chúa Làm đắng cứu rỗi cho mình thì Trong khi đó Đạo Phật thì hoàn toàn khác người ta không chấp nhận đức phật phủ định đức phật phê phán đức phật chửi đổi đức phật nhưng về sau này nhận chân rằng đức phật là người chỉ đường sáng suốt và muốn phát tâm quy ngưỡng ngài vẫn gian tay tiếp dẫn như thường thậm chí ngay cả trong tình huống có rất nhiều người chúa giấc hộ ra như là đề bà đạt đa đức phật vẫn thọ ký cho thành phật trong tương lai cơ bản cho nên sự rộng lượng sự đồ được trong tình huống này đó nó làm cho con người thực tập theo hành trì theo và trở thành tôn giáo của tín đồ đạo phật sẽ là một con người hết sức là cao thượng rộng rãi và không bao giờ có bất kỳ một trở ngại gì khi tiếp xúc giao lưu với tất cả các tín đồ tất cả các tôn giáo khác đó là cái điểm đặc biệt mà đạo phật có một là một điểm khác khi so sánh các tôn giáo thì người ta thấy đạo phật chủ trương bình đẳng Thứ nhất là bình đẳng xã hội Mọi giai cấp Mọi tham phần trong xã hội đều có một cái bình đẳng ngang nhau về pháp luật Về giáo dục Về dân chủ Về tự do Về ngôn luận Về nhiều phương diện khác Và nhất là đạo đức và tâm linh Thứ hai đó là bình đẳng về giới tính Nam và nữ ngăn bằng lẫn nhau Trên nguyên tắc hỗ trợ Bởi vì giới tính nữ có những sở trường mà người nam không làm được Đó là sự dịu dàng Đó là sự kiên nhẫn Đó là cần cù đó là mềm mại đó là tình thương trong người đó giới phái nam đó có sức mạnh có nghị lực có vô quý có bản lĩnh và có nhiều cái cần phải sự hỗ trợ của giới tính nữ và ngược lại bằng nhận thức tự giác như vậy đức phật đã giải phóng cái chủ nghĩa phân biệt đối xử và giai cấp của đất nước ấn độ Và Đức Phật không bao giờ thừa nhận rằng là Bốn giai cấp do Thượng Đế tạo ra Giai cấp Vua Chúa Nắm cán cân về quân sự Và cai trị quốc gia Giai cấp Bà là Môn Nắm vai trò về tôn giáo và giáo dục Giai cấp thu gia Nắm vai trò bao tử kinh tế của xã hội Giai cấp Thủ Đà La Là gia cấp Công Đinh Làm những công việc nô lệ, phục dịch Là người ở đợi, ở trong các gia đình Đức Phật nói Nếu nó là các nghề nghiệp thì nó phải là sự lựa chọn của con người. Trên hình đẳng tự do cho phải ép buộc. Và hành động tạo ra nghề nghiệp. Nhận thức tạo ra hành động. Cho nên tác ý tức là nhận thức chính là một loại hành động. Và do vậy không nên chấp nhận một chủ nghĩa định mệnh an bài cha truyền con nói đời đời kiếp kiếp. Mà nho giáo đã chịu ảnh hưởng trực tiếp từ ấn độ giáo. Bắt phong trần phải phong trần cho thanh cao mới đặng phần thanh cao luật mang đua quán đồ giáo quy định khắt khe cho người nữ mà về sau này nho giáo đã tiếp nhận lại tam tòng của ăn đồ giáo đó là trước khi lập gia đình các con gái phải lệ thuộc hoàn toàn vào người cha khi lên xe hoa và nhà chồng thì người vợ lệ thuộc vào người chồng một trăm nếu chồng chết thì người mẹ đó sẽ lệ thuộc vào đứa con trai của chính mình trong suốt cuộc đời trong mọi tình huống Người phụ nữ không được quyền Có cơ hội và cái quyền Độc lập Đó là luật ban đô quy định Hết sức là bắt công Hết sức là khổ đau Và biến mẹ, vợ, chị gái Em gái, cháu gái, dì, thím Bà ngoại, bà nội, cháu chích của mình trở thành nạn nhân của chồng, cha Ông cố, ông sơ, ông sợ, ông sở Cháu trai, anh trai, em trai Em xài, ông sở, v.v con đường bất bình đẳng đó đến bây giờ vẫn còn tồn tại trong sao hãng độ bốn giai cấp của thời phật bây giờ đã trở thành gần bốn trăm giai cấp nhỏ trực thuộc bốn giai cấp này nỗi khổ niềm đau của giai tộc bóng đổ ngày càng lớn là bởi vì chưa xóa bỏ được giai cấp luật pháp hiến pháp nghiêm cấm và trừng phạt người nào ứng xử trên nền đạo của giai cấp Ấy thế mà phong tục tập quán và thói quen văn hóa ứng xử trong giao tế vẫn còn đè nặng như một nỗi ám ảnh khó bao giờ quên nổi Mấy nghìn năm trôi qua nó vẫn như thế Cho nên giải phóng cộng nghiệp của một dân tộc là một thách đố rất lớn không phải ai cũng có thể làm được Do đó Đức Phật đề cao cái nhân phẩm đạo đức trí tuệ của con người hơn là cái vai trò vị thế mà người đó có bởi vì cái đó mới chính là giá trị nhân phẩm đích thực một điều khác khi so sánh các tôn giáo người ta nhận chứng rất rõ đạo phật phù hợp với các nguyên lý khoa học ví dụ trong định luật bảo toàn năng lượng hay luật dạng nhật hấp dẫn người ta thấy nó phù hợp với hai nguyên lý mà đức phật đã dạy trong kinh thứ nhất đó là cái câu uh, bắt tăng bắt giảm ở trong uh, kinh uh, Bắc nhã đó mà chúng ta đọc mỗi ngày trong các chủ bát tông bắt tăng bắt giảm Hay là bắt sanh bắt diệt Bác tăng bác giảm là không thêm không bớt Bảo toàn năng lượng là nó bảo hòa Chuyển từ dạng này sang dạng khác Không từ nó sanh ra Và không từ đó bắt đi Gọi là là bắt sanh và bắt diệt Như vậy cái định luật bảo toàn năng lượng đó Nó hoàn toàn phù hợp với những điều Mà Đức Phật đã dạy 26 thế kỷ về trước Nhờ có những cái định luật này Mà người ta hiểu sâu sắc hơn về Đạo Phật Và theo định luật đó không có nguyên nhân thể thủy giờ đó là thượng đế giờ đó là a la giờ đó là thằng sáng thế giờ đó là phạm thiên giờ đó là ông trời giờ đó là cái gì giờ đó là đất là nước là gió là lửa dư là triết học hy lạp cổ đại các bạn nói mọi nguyên lý nó vận hành theo cái cách riêng của nó tương tác đa chiều cái này có cái kia có cái này không cái kia không cái này xanh cái kia xanh cái này diệt cái kia diệt đó. đó là quy tắc tương tác vận hành trong vũ trụ đề cập đến cái bản chất của các loại trúng vật khác nhau đó thì đức phật nói là không phải hành tinh ta bà này mới có sự sống con người vô số các hành tinh khác cũng có sự sống con người tương tự 26 thế kỷ trước khi đức phật tuyên bố điều này người ta nói là đức phật là ông bị mát rồi và là ông nó, nó lá khoét người ta không có kiến thức khoa học để người ta hiểu được điều đó đến bây giờ thì ta mới thấy rằng đức phật đã thấy trước nói trước hết rồi và nói về các chủng loại động vật á thì đức Phật nói trong một bát nước này nó có 4 vạn tám ngàn con vi trùng uống vào khi uống vi trùng đấy để chúng ta phải quán tưởng khi đưa nước vào ta phải truyền uh, cái năng lượng hạt giống từ bi đến không phải tôi cố ý như tôi không có một sự lựa chọn nào khác uống nước để nuôi cơ thể được khỏe mạnh tu tập làm những việc nghĩa cử cao thượng cho cuộc đời tôi phải đành lòng các đêm mạng sống của các nhiều động vật Xin lỗi các nhiều vi trùng nhỏ Ở trong ly nước này Và mong cho ăn quán giang hồ này được tan đi Đừng có mang theo trong sanh tử bộ lương hồi Rồi ta đọc một câu thần chú giảng sanh Để cầu nguyện cho các động vật đó Được siêu sinh thoát quá Thì qua cái lời dạy như thế Thì ta thấy rất rõ rằng là Đức Phật đã nhìn thấy các loại vi trùng Chứ không phải đến Cái ông Pastor mới biết được Rằng là có vi trùng khắp cái không gian Đúng không ạ? và trong kinh tăng chư đức phật nói đó loài thủy hải sản là nhiều nhất trong các loài so với con người và các loài động vật côn trùng người ta không nói rồi nó nhiều hơn bây giờ ta mới thấy được điều đó các loài thủy hải sản nó nhiều hơn các loài bò sát nhiều hơn các loài trên cạn nhiều hơn các loài có cánh mà bay liều ho nhiều hơn rất nhiều so với loài đi hai chân tức là con người thì đó làm gì có kính hiển vi làm gì có những cái tàu ngầm làm gì có chụp vệ tinh làm gì có cái chuyện mà động thổ hay là chui xuống lòng biển Đức Phật thấy hết, biết hết Rất nhiều các lời giải khác Đức Phật phù hợp với kinh điển Nó phù hợp với khoa học Trong khi đó các tôi giáo khác thì ngược với khoa học 100% Và điều quan trọng hơn hết Đạo Phật lý giải mọi hạnh phúc, khổ đau Tốt và xấu, hên và xui Tất cả mọi thứ diễn ra trong cuộc đời này Trên nền tảng của nhân quả Trong khi đó phần lớn các tôn giáo khác Dựa trên nền tảng của Thượng Đế Và cầu nguyện, niềm tin, nhân dân Các pháp môn trong Đạo Phật Đều dựa trên Tứ Diệu Đế Pháp môn nào, sự hành trì nào Mà rời bỏ Tứ Diệu Đế Thì không còn là Đạo Phật chân chính nữa gì đấy là hai lớp nhân quả thứ nhất là bế tắc quả được đưa lên hàng đầu tạo cho chúng ta có một cơ hội gây trồng cái bản lĩnh nhận thức không được đào tổ khỏi thực tại khổ đau nhờ đó ta mong phanh ra được manh mối của bế tắc và khổ đau này là cái gì để vượt qua đó là nguyên nhân thứ hai là lớp nhân quả của an vui hạnh phúc nếu trong cuộc đời này có khổ đau Chỉ cần có nhận thức sáng suốt Thì ta có con đường để thoát nó Và có được kết quả đó lập Như vậy Đạo Phật không bao giờ tuyên truyền yếm thế bị hoàng trốn trời cuộc đời Như nhiều người đã lầm tưởng và Hoặc cố tình hiểu sai Trong bốn đế Mà ta chỉ nhớ có một sị thôi Tức là khổ đế Tứ đế mà vẫn có khổ đế nói đạo Phật y quan ống thế sao được? cái quy trình của y khoa ngày nay đó ta dựa vào tứ diệu đế và có một giải pháp tương tự thứ nhất là phải chẳng đoán ra được bệnh là cái gì. Ta phải có máy scan, máy X quang, máy cộng hưởng từ, rồi máy CT, rồi máy cắt lớp và nhiều loại máy siêu âm để ta muốn biết rất rõ là cái nguyên danh dẫn đến cái chứng bệnh mà người bệnh nhân này đang gặp phải là cái gì cái đó là gì thừa nhận khổ đau và tiền là nguyên nhân tức là hai đế đầu tiên Mọi người nào bị xỉn xỉn sẽ sai sai cái nhớ con sĩ <cười> sau đó đó thì các bác sĩ ở các bệnh viện giỏi sẽ dạy chúng ta về phương pháp mà chữa trị bệnh hợp tác với các bác sĩ về chế độ ăn kiêng về chế độ sống sinh hoạt về lao động thể thao và nhiều cái hỗ trợ về vật lý khác nữa Thì mới có thể phục hồi được sức khỏe Trong vòng 1 năm, 2 năm, 3 năm, 4 năm Ở mức độ tương đối Cái đó là gì? Đó là sức khỏe tức là hạnh phúc Và có con đường dẫn đến sức khỏe Tức là cái nhân Thì nó hoàn toàn phù hợp với Niết bàn và con đường đến đó Tất cả mọi giải quyết vấn đề Từ kinh tế, chính trị, dân hóa, giáo dục cho con người cá nhân hay con người xã hội, cho cộng đồng hay là quốc gia mà rề bỏ nhân quả thì không bao giờ thành công được cái gì hết đó. Nhiều người phật tử nghĩ một cách rất năm nay như thế này, rồi suốt cuộc đời tôi bố thí cúng dường đi chùa niệm phật tụng kinh, ấy thế mà tại sao tôi về là bị thua lỗ trong cái nạn khủng hoảng tài chính toàn cầu? Làm như thể là hãy cúng dường chùa là phật gia hộ vậy? <cười> nếu như thế thì giống như phật có cái ô dù ai cúng mình mình gia hộ còn ai cũng cúng đầy chết thì giống như thượng đế cho được mình cúng thì mình có phước cúng chùa nơi đó là tâm linh máy chùa che chở hồn nhân tộc nếu sống muôn đời của cổ Tông, là sau này con ngày chúng ta có cơ hội được hưởng được giá trị tâm linh đó là cái phước cái này cúng chùa cái tự nhiên cái nhà cao cửa rộng đầu tư có một đồng mà trúng được một tỷ đâu máy móc mà đơn giản như thế là sao hiểu được văn quả phải không ạ à? hỏi ra sao bà bà hay ông mà thua 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 lỗ trong khủng hoảng tài chính nói trời ơi Việt Nam mình mấy năm gần nay đó mở cửa cho chứng khoán cho nên tôi đầu tư vào cái giá sàn chứng khoán lúc đầu là mỗi mỗi đơn vị nó nó chỉ có hai trăm ngàn tôi mua vô là bốn triệu tôi bán ra 10 triệu lệ quá trời mà nhưng mà khi bị khủng hoảng cái bán lệ ba trăm ngay mua <cười> Mua cái giá sàn là 4 triệu mà bán lại 300 thì có nước là đứng dến thôi. Cái kênh bạc của thị trường chứng khoán với mức độ hên xuôi rất là cao. Mà cái cường độ giãn của đó là dựa vào cái kích thích của lòng tham thôi. Trước đó một giờ có thể là tỷ phú, triệu phú. Sau đó một giờ có thể trắng tay. Và thậm chí là chết mà còn mang nợ đi theo kiếp sau nữa. Với những sự tức tối, với những sự sân hận, với sự tiếc nuối với những nỗi khổ niềm đau mà nhiều kiếp chưa chắc là tháo mở được cho nên có nhiều người mới sanh ra là bị lãnh cảm rồi là vậy đó là bị sợ hãi rồi bị khủng hoảng rồi là bởi vì lúc chết liên hệ những thứ này có người bị thua lỗ hỏi sao thua lỗ nó có ông bà đó bả đầu tư kinh tế bả cần vốn ngân hàng á hiện nay việt nam cho có tám năm mà bà này phải cho 18% gấp tám gấp hơn 3 lần dạy gì mà không làm cái đầu tư vào, mỗi tháng ta cũng trả lãi, trả được vài tháng mới sao quịch luôn. Hỏi sao quịch, bởi vì thua lỗ, tiền đâu trả. Tức là họ không có khả năng thanh khoản và thanh toán ngân hàng, làm sao gia hàng cho vay mượn nợ được. Cho nên phải đi dụ dỗ cho người bạn của mình. Bằng cách đó là cho cái khoản lãi cao hơn, mà đốp một tay lừa. Nổi tiếng thế giới cũng đi bằng cái chiêu này. Cái gì ít đó, nó bền hơn là lại nhiều đấy. Đầu tư vào ngân hàng, nếu mà bị có đầu tư đó, hoặc là lỡ đầu tư phải chọn vào các ngân hàng của nhà nước lỡ có phá sản nhà nước gian tay nâng đỡ các nhà các ngân hàng tư nhân phá sản là nhà nước giết luôn chính sách nhà nước nào cũng thế thôi do đó tất cả những pháp môn mà hứa hảo đó đều là pháp môn không đáng tin quảng cáo nào cũng phải trừ khấu hao bảy trăm về cái tiền đầu tư vào nó cái giá trị thật nó rất ít còn nhân quả thì không còn quảng cáo làm ít thì hưởng ít làm nhiều thì hưởng nhiều làm đúng phương pháp đó, thì kết quả nhanh mà làm sai phương pháp là không có kết quả cứ đi làm vòng hoài thôi không đến được tất cả đều do nhận thức của chúng ta mà ra và đây là cái tuyên ngôn cũng là cam kết của đức phật nói tóm lại vì sao tôi theo đạo phật đó là một dấu hỏi rất là lớn và chúng tôi đề nghị quý vị xử lý nó như là một công án của Thiền tông như thế. Quý vị hãy tự kiểm định cho chính mình Tại sao tôi theo Đạo Phật Tại sao tôi theo Đức Phật Tại sao tôi là Phật tử Và hàng loạt các đại sao như thế Thì quý vị sẽ tự có câu trả lời Còn những Phật tử thuần thành Tại chùa ẩn Quang này Và tại đất nước Việt Nam này Đến với Đạo Phật bằng nhiều con đường khác nữa Mọi người tự suy nghĩ Để tìm ra câu giải đáp cho chính mình Nam Mô Bổn Sư Thích Ca mâu ni Phật